0: 名讲雪松七生命的能量第八章，谢谢你们。小阿纳斯塔夏出生后，在他还很小、不会走路、又没有父母的时候，身边偶尔会出现一个光球。我的父亲和其他祭司一样，对你们现代科学家视为神秘又难解的自然现象非常熟悉。却对这个强大的光球一无所知。这个难以捉摸的能量能在空中瞬间化为小火花散开，又能迅速聚集成一团。光球发出的细长光线能在转眼间将巨石或石头化为灰烬。这种光线又会照向爬在花瓣上的昆虫，轻柔地碰触它们的脚，而不造成伤害。但最重要也最难解释的地方在于，这团强大无比的能量还会回应小安纳斯塔夏的感觉和渴望。也就是说，它本身也有感觉和思想。只有人类才有完整的思想，但这颗光球不是人类，那它是谁呢？为什么拥有人类独有的感觉呢？它强大的力量和能力从何而来呢？我跟你说过这个现象，你也在书中写过阿纳斯塔夏学习走路时，光球如何改变某个地方的重力场，以及如何发出数千道光线去梳理小阿纳斯塔夏金色的头发。我的父亲大概知道这个强大又有思考能力的光球是哪些力量的显现，但从未说出口。假设需要证据。阿纳斯塔夏长大后，我们有一次听到他和光球讲话，实际上都是他在讲话，光球未发出任何声音，只是透过行动回应小女孩说的话。父亲曾向阿纳斯塔夏问过光球的事，他只是简短的回答，可以叫他好。他的回答不足以解决父亲的疑惑，但他也没有追问下去。后来几年亦是如此。从阿纳斯塔夏最初的回答就能知道，他无意定义这颗光球和他的行为。更有可能的是，他是用感觉体会它。但不知为何，我的父亲很想知道发生在阿纳斯塔夏身上的现象是怎么回事。自从光球第一次出现，父亲便不再参与祭司群的活动，满脑子都在想那颗神秘的光球。祭司都知道如何证明或推翻自己的假设，他们将假设以最精确的描述公诸于世，静候大众的反应和评断，不去要求或命令他们发表意见。定义必须油然而生，透过感觉而非光凭理智，这样才最精准。后来，我在父亲的要求下，向你描述安纳斯塔下的童年。包括他与这个神秘现象的沟通的事情，你在书中写了下来，也没有扭曲听到的故事。更重要的是，你没有加入自己的评论。我们兴奋地等着读者的回应，他们很快就有回应，而且不只是一般的口头叙事，还有情感的迸发。大家开始谈论或描写父亲多年来未说出口的假设。一个他没有告诉其他祭司的秘密。你曾出版读者所写的诗，他们不是受人之托而作，而是有感而发的书写。我这就把一首诗的开头念给你听。在诞生的那天，神出现了，在他亲爱的小夏面前。父亲确定了自己的假设：那颗时不时与安纳斯塔夏沟通的光球不是别人。正是神的其中一个化身，神有很多化身，每株小草都是他的思想显现。但在众多化身之中，这颗光球就算不是主要的，一定也是最强大的、最精华的，拥有理智和感觉的能量。但之后发生了一件事，呃，已经是在你写完五本书，把他的画出版之后，确切来说。是在他以火箭刺穿黑暗空间般所迸发的情感说出“所有的恶端，准备迎战吧，放过地球，过来攻击我吧”之后，这句话从阿纳斯塔夏的口中说出来，不仅是字面上的意义，你和其他人都能证明这一点。这些恶端已经透过无形的能量开始对阿纳斯塔夏展开攻击。这里开始出现一个个白色圆圈，小草枯萎而变白。阿纳斯塔夏偶尔还会暂时失去意识，我们不知道该怎么帮他。我们的孙女儿未向我们求援，但正因为她没有要求，我们知道这是她必须独自面对的难题。我们最近发现，朝他而来的攻击越来越强，仿佛恶端在盛怒之下。做出最后的搏斗。不过，我们孙女儿也越来越坚强。最近攻击一如往常的发生时，她只是抖了一下，便往湖边走去。湖水以某种方式快速恢复她的力量。她跳进水里，潜入水中，出水后完全恢复力量。那一天，我们看到她承受了又一波攻击后，步伐沉重。而小心翼翼地走到湖边，他停下脚步，靠着雪松树干休息。父亲警觉地说：“孙女今天遇到的状况很不寻常，她一定觉得很棘手。你看，她金色的头发有一缕变白了。”接着，我们看到阿纳斯塔下扶着树干起身，一步一步地走向湖边，却因为踉跄而又停了下来。此时，那颗光球出现在他的面前，但这次内部的闪电不停地变色，仿佛火山爆发似的。突然间，多个看似带火的箭急速射穿无形的外壳，倾巢而出后在空中消失。但光球并未因此缩小，反而越来越大，内部的能量渐渐聚集，翻腾的越来越激烈。光球并非在空中固定不动。而是像心脏一般快速的缩放，接着光球忽然停止不动，似乎在做决定。数千道能量闪电开始往阿纳斯塔夏的方向射去。就在此时，虚弱的他勉强举起手来。虽然我和父亲全程目不转睛的看着，一开始也没发现他举手。我们知道这个动作的意义，他在阻止朝他而来的闪电。但为什么呢？我们当时摸不着头绪。我们知道光球可用能量为它恢复所有力量，甚至赋予新的能量，不让孙女受到任何外来攻击。但为什么他决定单打独斗呢？数千道朝他而去的光线抖了一下，尚未碰到站在原地举手的安娜斯塔夏。有些光线消失在能量澎湃的球内，有些则再次冲出球面，朝他而去，但依然没有碰他。忽然间，他缓缓而轻柔地朝着光线和光球说：“我求你收回你爆发的能量，别管我，我到你的湖里就能恢复了。现在只差走到那儿了。”光球瞬间收回所有光线，仿佛一颗心脏不停地跳动，接着迅速地往上移动，如爆炸般闪烁了一下，然后再度收缩。光球的无数道光线往下俯冲，碰地，从阿纳斯塔夏的脚边一路冲到湖岸。这时出现新的景象：从阿纳斯塔夏脚边到湖边的小径。开始出现数百万种闪烁的颜色，还形成了一道缤纷绚烂的彩虹。这段通往湖边的路变成一幅美丽动人的画。阿纳斯塔夏的面前仿佛有一道凯旋门，他跨出第一步，却是往旁边走，没有走到光球为他准备的路上。他缓缓地走向湖边，潜进水里，扶起以后，敞开双臂。在水面漂浮，他接着开始拍打出水花，又有力气了。安纳斯塔夏对光球的反应，其实是对神的反应，超出我们的理解范围。但接下来的情形，可和全人类的意识转变，或者宇宙能量的平衡改变相比。接下来是这样的。身体依旧湿漉漉的，阿纳斯塔夏直接穿上洋装，细心地拉平衣服的褶皱，并梳理头发。双手在胸前，对着空气说：“我无所不在的父亲啊，我是在你的完美创造之中的女儿。宇宙的元素争论你的创造是否完美，是否带有缺陷，而我要终结这样的争论。我无所不在的父亲啊，你已行我的请求，不碰我。”现在他们无人可说，只有在神修正不完美的创造后，天堂乐园才会重返地球。但你不需要修正任何地方，你创造的万物从一开始就是完美无缺。我无所不在的父亲啊，我并非独自一人，地球的各个角落都有你的儿女，他们都有强烈的渴望。他们会将地球恢复成美好又百花齐放的原初样貌。我无所不在的父亲啊，我们是您的儿女，我们由您创造而成，我们就是完美。我们要让大家看见我们的能力，希望你能为我们的行动感到开心。阿纳斯塔夏说完后。悬在半空的光球往下俯冲，在距离它脚边三公尺处变成数百万个小火花，然后又在一瞬间聚集。但这次不是变成光球。安纳斯塔夏的面前出现一个年约七岁的孩子，依照地球的算法，无法判断是男是女。孩子的肩上披着一件带有紫色光泽的淡蓝色布料。看起来像雾气织成的，头发散落在双肩，脸上散发智慧、自信和慈祥。确切来说，孩子脸上的表情实在无法言语，只能透过充满我们灵魂的感觉体会。孩子赤脚站在草地上，但未踩到任何小草。阿纳斯塔夏在他面前坐了下来。在草地上，目不转睛地看着他不可思议的脸庞。他或阿纳斯塔夏似乎下一刻就要拥抱对方，但这没有发生。孩子对着阿纳斯塔夏微笑，谨慎地说出每一个字：“谢谢你们的渴望，我的儿女。”他随后在空中消散，光球再次出现，散发前所未见的喜悦光芒。光球快速的在湖水上方盘旋数圈，接着下起温暖的雨水，抚慰地上生长的万物和平静的湖面，持续了五分钟左右。水汽令人神清气爽，几滴雨水落在我的手上，但并未滑落，而是直接散开，让我的身体充满愉悦。我的父亲一向喜怒不形于色，这次却一脸震惊的样子。他不由自主地走在泰加林，而我跟在他的后头。他走了好几个小时才停下来，转头看我，泪水滑落他的脸颊。身为其中一名大祭司的他，本来不应有这样的情绪，我却看见他在流泪。父亲平静。而又自信地说：“他做到了。阿纳斯塔夏已经带领人类穿越过黑暗力量的时光了。幸福快乐的渴望种子将会遍布世界的每一个角落。”父亲后来激动地和我聊了许久，他的震惊不是来自光球的行为，或者神以小孩的形体，可能是他主要的化身出现在阿纳斯塔夏面前。我的父亲是个祭司，但也不是普通的祭司。他能从有形的事物中挖掘重要的启示。事件的外表完全不是他注意的地方。他关注的重点在于思想在空间中现身。自创造的初始以来，阿纳斯塔夏的思想从未有人听过，也从未反映在任何经典中。他的思想简单明了，却崇高的不可思议。世人熟知的经典顿时沦为无知的谬论，而且与神圣的本质毫无共通之处。阿纳斯塔夏将人类欠缺的神的概念带回他们的意识中。神的概念是什么呢？冥想雪松七。生命的能量，第九章：神圣的信念。你知道，地球本身，这里生长和生活的万物，以及所有现象，包括雨、雪和风，都是他一开始就想好的。我们的造物者身为至高智慧，在一瞬间的灵感中创造了伟大的杰作，最后以自己的形象创造出人类。但从创造起，始终有很多元素质疑人类是否真的由神创造而成，是否真为宇宙间无可匹敌的创造？神说人类与很多元素不同，是与神平等的存在，这是真的吗？神自己说过，他的形象与我类似，我把一切都给了他，未来还会把所有思想献给他。神希望看到自己的创造，人类和自己类似。看看现在的人类，很多人对神侃侃而谈，声称自己多爱造物者，但他们是在对自己说谎，因为看不到、感受不到、无法了解神，就不可能爱他。很多人说过我相信神，但他们具体相信的是什么呢？是神的存在吗？但这是一种非常粗糙的意识。事实上，那些说我相信神存在的人，正是承认自己感受不到或无法了解神，而只能相信他的存在。如果他们相信神是万能、善良且慈爱的天赋，但除了嘴巴上说以外，他们为神做了什么呢？破坏他的创造。关在修道院的石墙后，与天赋创造的世界隔绝，捏造及书写成千上万个教条。这些教条千篇一律，都说人必须膜拜神，膜拜一个连自己都不知道的对象。弗拉迪尼尔，现在想象一下，神看到这些荒诞无度的行为时会有什么感受？想象一下就可以感觉得到。毕竟，人有的感觉，神通通都有，但他的感受更强烈、更敏锐、更纯粹。光凭现在拥有的感受，包括身为人类和父母的感受，我们就能想象天赋我们的造物者有什么感受了。他看着子女，成天只会大喊：“我们爱你，请你给我们多一点怜悯，我们是您的仆人。”我们无能、软弱又愚昧无知，主啊，帮帮我们！一个与神类似的创造，真的会这样吗？天父看到的孩子无助的声音，还有什么比这更让人心痛的呢？正是因为如此，宇宙元素才会质疑神的创造是否真的完美。但谁有这种能力愚弄人类呢？怎么办到的呢？又在何时呢？只有思想力量相当的人才能驱动人类，那就是人类自己。祭司让人走上倒退路，企图向神证明他们有能力统治世人，以为可以靠着人类的声音和苦痛，迫使神与他们对话。他们之所以这样认为，是因为他们知道神从不和人对话，从不干涉人的命运，所有的命运都是由自己所选的路决定。但如果人类走到毁灭边缘，或许神就会和使人堕落、左右人心的他们谈判，阻止人类继续堕落。神会为了全人类这么做。数千年过去了，神却从未和祭司展开谈话，也未施展新的奇迹开导人类。我的父亲明白背后的原因，后来我也懂了。如果他真的这么做。如果神真的干预人的生活，就证明了宇宙元素的质疑不假。人类并非完美，但最重要的是，他的干预最终会毁掉人对自己的信念，不再挖掘自身的神圣起源，一味的依赖外人的帮助。所以他继续等待，相信自己的孩子，一边观察人世，一边受苦，承受。善笑和侮辱。他相信自己的创造，人类，他的信念可谓神圣的信念。祭司原本希望事情能在全球浩劫要发生时解决，希望自己设想的目标可以达成。他们万万没有想到，单单一个人，一名年轻女子，在短短几年内就毁了他们的计划。阻挠他们数千年来的努力，将人类带回神圣的原始起源。阿纳斯塔夏带来了转变，向宇宙展现神的创造的力量，让宇宙看到了神圣的智慧，而且这可能是有史以来第一次。你思考一下，弗拉迪米尔，想象这个转变的伟大和意义。自地球的创造以来，我们的天赋。首度听到有人说他的创造是完美的，阿纳斯塔夏设想的美好未来已经存在于空间中，许多人开始明白自己的本质和使命，每分每秒都在让美好的未来更具体，最后一定会化为现实的。但什么时候会成真呢？毕竟祭司仍有可能出手阻挠。但大祭司不会的。现在要克服的是祭司当初所想的计划。我的父亲离开前曾和他们其中一人谈过。祭司之间从不见面，分居世界各地，但感觉得到彼此的想法，与遥远的对方沟通。我的父亲站在小土丘上，黎明的曙光划过雪松树冠，照亮父亲的脸庞和身体。我想到空间中的无声对话。我是摩西，控制人类命运数千年的王朝后代。我是他们的后代，也是他们的祖先。我在此并非恳求，而是呼吁自称大祭司的你，不要白费力气与阿纳斯塔夏作对。我孙女的所有渴望都与我们的想法和目标不同，但我喜欢这样的不同。我的灵魂也是，我是摩西，我是祭司，我与你的力量旗鼓相当。我会尽我所能保护孙女大祭司回答：“没错，摩西，我和你的力量确实旗鼓相当，所以我知道你不是要我停止攻击，你是希望我能给出建议。我正在思考如何帮他，如何终止畸形的体质。”我们创造了一头巨兽，而它比我们强大。你要知道，你也参与了这个创造的过程。数千年来，它吞噬孩子，撕裂人体。现在，我们得花上好几百年阻止它。但你孙女的思想远比我们还快，它能在一年内创造出一千年。我们现在无人有能力帮助或伤害它。我现在唯一能确定的是，我们必须按照你孙女描绘的意向创造我们自己的生活方式。我们要把所有的知识注入我们的创造，为世人树立可以依循的典范。两位祭司没有说太多话，但他们都很有道理。我不认为大家都能明白祭司的这段对话，像我就不明白这头吞噬孩子的巨兽是什么。还有，既然您的父亲和大祭司想帮阿纳斯塔夏，为何还说自己无能为力呢？关键在于思考的速度，弗拉迪米尔。速度？但这很重要吗？两者有什么关系呢？冥想雪松七。生命的能量第十章思考的速度。现在大家都知道，人类与地球上生长和生活的一切显著的区别在于思考的能力。但其实动植物也有思想，包括胚胎和胚芽。不过，人类的思考快过于其他所有生物。人类最初的思考速度与神最接近。在特定的生活方式下，还会变快，甚至超越神圣的思考速度。至少这是我们天赋的愿望。如果人类与神圣的思考速度相当，就能在其他星球上创造有生命而和谐的世界。思考速度的重要性是祭司隐瞒的最大秘密，他们连间接提到思考的速度都想尽办法避免。你应该听过“脑筋迟钝”或“很久才进入状况”这种说法吧？这是什么意思呢？这是指和思考较慢的人很难沟通，或聊起来很无趣。地球上所有人的思考速度都不一样，差异可大可小。思考速度如果远比别人快，就可以统治很多人，甚至整个民族。想象一下， 1 0 0万人在解一道数学题，思考速度较快的人能比别人早解出题目，可能快上10秒、20秒、30秒或1分钟，甚至10分钟。这个简单的例子告诉我们，有人比别人早10分钟算出答案，比其他999人早10分钟，比别人更快获得新知。这个算术的例子看起来或许没什么大不了，但，现在想象一下，现在全地球的人都拿到一个需要一千年才能解出来的题目，他们开始解题，但有一个人的思考速度是别人的三倍，表示他一个人能比别人早知道人类在解题过程中采取的行动，其他人要花九百年。他只要三百年就能解题，表示他有六百年的时间控制并引导所有人的行为。他可以中途向别人提示正确的算法，帮助对方算出答案；或在中途给出错误的算法，让对方走回头路；又或者，这对他而言更轻松，立刻给所有人错误的解法，让大家走进死胡同。这时，再向他们展示自己的发现，换句话说，就是统治他们。早在七千年前，祭司便知道思考速度如果远远大于他人，会有多大的好处。他们决定大幅拉开差距，利用特殊的练习让自己的思考速度比别人快，但当时没能成功拉开很大的差距。因此，他们想出了一个体制，拖慢每个新生儿的思考速度。他们实施的体制千百年来不断精进，至今仍在运作。仔细观察现代多数人的生活方式，分析之后你会发现，其中很多都是为了阻碍你的思想运作。安纳斯塔夏开始向众人揭开祭司的秘密。他说：“即使再小的孩子，也不能让他们在活动时分心，也就是说，不能阻碍他们的思想运作。”他还给你看了一系列加快孩子的思考练习。他跟你说过，教育的根本在于问对问题。向孩子提出问题，他们的思想会开始寻找答案，因此变得越来越快，思考的速度每分每秒。都在成长，到了十一岁时，比起其他在拖慢思考的人为体制下受教育的孩子，他们的思考速度会快上好几倍。观察世界上的现况，现在的孩子从小就被人造的东西围绕，每个物件都是某人思想的体现，所以小孩看到的是某些人的思想，粗糙的思想，像是摇铃。孩子大一点后收到玩偶或玩具车，孩子喜欢玩，但需要依靠别人，所以玩的东西都是别人给他们的。弗拉迪米尔，你看看之间的差异。你的女儿小时候摇摇铃，长大玩玩偶。你和阿纳斯塔夏所生的儿子和其他孩子一样爱玩，但供他玩耍的是松鼠、母狼、母熊、小蛇等等。都是他创造出来的生物。现在你比较一下，但务必思考两方思考速度的差距：一方是发明摇铃或玩偶的人，另一方是创造松鼠的神。所以说，一个孩子是接触带有粗糙思想的东西，另一个孩子则是接触神所创造的东西。两个孩子与差异极大的东西沟通，思考速度也会天差地远。其中一个的速度会比较快，你可以猜得出来是哪一个了。孩子学会说话后，他们开始决定他们该做什么，不该做什么。实际上，孩子被灌输一种观念：他们不该独立思考，别人已经替他们决定好了。因此，他们不需要思考，只要依从别人的思想就好了。孩子上学校，老师站在他们面前解释事物的本质、行为规范和世界观。老师不是只有解释，还要求孩子和别人想的一样，而这又是拖慢思考速度的发展。更精确来说，孩子不被允许独立思考。你们的学校没有最重要的科目，可以加快思考速度的科目。这个重要的科目被其他众多科目取代了，而这些科目的目的正是拖慢孩子原本的思考速度。冥想雪松鸡，生命的能量，第十一章：思考训练。听着祖父的故事，我意识到阿纳斯塔夏与儿子沟通时一直在给他练习，训练他快速思考的能力。表面上看起来只是游戏，孩子看似只发展了体能，但其实他的思考也有成长。我之前曾说过，阿纳斯塔夏在一天早上和母狼赛跑的时候，是如何耍了以下的花招。他把母狼叫过来之后，就立刻跑开，让母狼狂奔追他。但等他快要追到时，阿纳斯塔夏则突然往最近的雪松一跳，双脚蹬着树干后空翻，落地往回跑。母狼则因惯性而与他擦肩而过。我看到儿子也和一只小狼赛跑，但无论他跑得多费力。年轻气盛的小狼总是追得到他。小狼稍微超过他时，会转身看着奔跑中的孩子，敏捷却迅速地舔他的脚或手。瓦罗加会立刻停下脚步休息一下，后又试着甩开小狼，但小狼又会追到他。安纳斯塔夏向儿子示范如何跳上雪松树干，瞬间改变方向。儿子非常喜欢这个花招，自己练习了几次。他跑到一半时，跳上雪松树干，却没有成功的后空翻，立刻往回跑。第一次尝试登树干时，他摔得四肢着地；第二次是也是趴的跌在地上。他疑惑的看着妈妈，而阿纳斯塔夏告诉他：“瓦罗加。”跳上树干之前，你得先在脑中想象自己接下来的动作。我有呀，妈咪，我看到你是怎么做的。你只是看到我的身体怎么做，却没有去想象或感受自己的身体该怎么做，或你要怎么控制身体。你要先用思考训练这个动作，透过思考的方式训练体能。这听起来实在让人一头雾水，但孩子。还是走向树干，站在旁边好一阵子，一下闭着眼睛，一下不由自主的摆动手脚。他接着往后退，全力冲向雪松树干。他这次跑得比以往还快，我甚至害怕他会立刻出事，像是撞上树干而受伤。但他成功了，他蹬着树干翻了一圈，落地时稍稍不稳，但可以立刻往回跑。他反复的练习，一次比一次熟练。这个练习真不错，我心想，可以训练所有肌肉。我告诉安纳斯塔夏：“是啊。”他回答：“可以训练肌肉，但最重要的是加快思考。”我没有问他这种纯属体能的练习怎么可能加快思考，但我很快就发现。安纳斯塔夏对孩子示范的花招，正是为了加快他的思考。接下来的情况是这样的：瓦洛加呼叫他的玩伴小狼，一起跑了起来。小狼快要追上瓦洛加时，他往后翻了一圈，并往回跑。小狼万万没有想到这招，直接冲过了雪松。小狼停下脚步，想弄清楚怎么回事时。瓦洛加已经全力往回跑，一脸得意洋洋的样子。他一边大笑，一边挥舞双手，又跑又跳的表达胜利的喜悦。但年轻的小狼是个聪明过人又机灵的对手。瓦洛加第五次接近雪松树干，想要使用同一个花招时，小狼突然放慢脚步，停了下来，没有跑过雪松树干。等到瓦洛加翻完一圈落地，准备往回跑时，小狼轻轻松松的舔到它，在原地跳上跳下，摇着尾巴。现在换他得意了，瓦洛加则惊讶而不知所措的看着他。我和安娜斯塔夏坐在附近观看全程，瓦洛加又试了一次，想要骗过小狼，但还是失败了。聪明的小狼每次都会提早停下，冷静地等着孩子落地后舔它，有时还不止舔一次。瓦洛佳开始沉思，表情严肃，甚至皱起眉头，但显然什么也没想到。他若有所思，一脸疑惑地朝我们走来。阿纳斯塔夏马上开口：“瓦洛佳，现在你不只要顾自己的想法。”也要把小狼的想法考虑进去哦。儿子再度走到一旁沉思，我也开始思考整个情况，最后做出一个定论：儿子的花招被小狼摸透了，他已经束手无策。小狼猜得到他的行动，只要在一旁等他就好了。即便瓦罗加的速度加倍，小狼依旧可以舔到他。现在想什么都没用。儿子走向我们，从他的表情看来，他应该也有一样的结论。所以，我告诉安纳斯塔夏：“我为什么要这样折磨孩子呢？”他显然再也跑不过小狼了，而你也是母狼，猜不透你怎么往回跑的。但这只年轻的小狼比他的妈妈聪明。没错，他比母狼聪明，但人类肯定更胜一筹。我没有折磨孩子。我是建议他思考，把小狼的想法考虑进去，然后想出自己的办法。现在就是没办法，如果有就告诉我吧，我不忍心看到儿子垂头丧气的样子。安纳斯塔夏起身，以手势示意小狼过来。他马上开心的一边摇尾巴，一边跑了过来。安纳斯塔夏轻拍他的肩膀。示意小狼跟上后跑了起来。我和儿子看着阿纳斯塔夏轻松又迅速地奔跑，这个为人母亲的成熟女子还能如此轻松自在的活动，她的美貌和速度都让人赞叹不已。但小狼的速度还是快了一点，阿纳斯塔夏偶尔会急转弯拉开距离，小狼稍微落后，却又能很快地追上。很明显的小狼最后一定追得到他。这时，阿纳斯塔夏突然全力冲刺，冲向瓦罗加用来后空翻的雪松。距离雪松只剩几公尺时，小狼放慢脚步，并在看到阿纳斯塔夏起跳时坐了下来，准备在他落地时舔他的手或脚。但是，他确实跳了起来，但没有去蹬雪松。他的身体从旁跳过树干，距离只有几公分。他落地后继续往前跑，离雪松越来越远。惊讶的小狼还一脸准备好，坐在原地，搞不清楚刚是怎么回事。瓦洛佳在原地跳上跳下，一边拍手一边开心的大喊：“我懂啦，巴迪，我懂啦，要有很快的速度思考自己和小狼的动作。”很快地思考自己的下一步，还要比小狼的思考速度快，这样才能成功。我知道怎么做了。安娜斯塔夏走过来时，儿子告诉他：“谢谢妈咪。”这下他再也追不上我了。瓦洛佳在与小狼赛跑时，先像安娜斯塔夏那样绕来绕去，接着耍出各种花招，一下抓住小树的树干。变换方向，变换的速度比一路追赶的小狼还快，一下越过被风吹断的大树枝，然后跑回同一根树枝，但换成原地往上跳，让小狼全力往前跳过。这只是一例，他的招数五花八门，但重点不是有几个招数，而是了解这种练习的本质。《响雪松七生命的能量》第十二章：最谨记的话题。不止对孩子，现在的体质也对现在的成年人抛出一堆看似有意义的资讯，但事实上，几乎所有讯息都是为了让人远离资讯。就以你看电视为例。每家新闻台都在报道某个官员拜会其他官员，或者某个领袖会晤其他领袖，他们的会面被人当作新闻。但你自己想一想，就会发现这完全不是什么新闻。官员会面数千年来都是如此，每一小时都在发生。各国领袖数千年来也常谈判，但这些谈判向来不济于事。重要的是，丝毫没有改变。这是因为他们从未谈到核心，从未谈论战争的真正原因，只会讨论后果。但媒体把每场会面当作新闻，让你有如迷途羔羊。观察一下，人类的发展方向成了全世界最紧急的话题。你可以想象一架航行的飞机上，乘客完全不在乎要去哪里，能否降落吗？你可能觉得不可能有这种乘客，每个人早就知道飞机会飞多久，在哪座城市降落。但你去问地球上的任何一个人、两个人、一千人，甚至一百万人，没有人可以告诉你人类究竟会往哪个方向前进。祭司创造的体制阻碍了人类的思考，现代人的思考速度已经变慢，再也无法判定世人或单一国家的发展方向是否妥当，甚至连自己的人生都无法想象。事实上，地球上你所熟知的统治者根本控制不了任何重要的事物，你在世界上的所有国家里找不到任何清晰的国家发展计划。如果不先清楚且明确地决定地球所有人的发展方向，这种计划根本办不到。祭司创造这个体制时，透过一个简单的计谋，把所有统治者变成监督体制运作的人。统治者无不关心国内所谓的科技发展、军事实力以及如何巩固政权。为此，他们牺牲干净的空气和水源。不只是自己的国家，甚至世界上其他所有国家也在所不惜。祭司创造的体制笼罩着这些统治者，他们和地球上大多数人一样，都是在这个体制下运作的螺丝钉。他们思考变慢的程度，就和其他人没有两样。思考速度哦，真希望你和你的读者不要只用冷冰冰的头脑理解。还要透过身体的每个细胞感受这个道理，感受思考速度对全宇宙的重要性。想找出合适的字眼，举出有助于理解的例子，并不简单。举例啊，阿纳斯塔夏把现代电脑比作“移脑”，也就是思想的“移脑”。那些熟知电脑特性的人，大概都能比别人还快了解并体会思考速度的重要性。弗拉蒂米尔，毕竟你也会用电脑工作，或许你能藉由电脑更快地理解人类的思考速度变慢会有什么严重的后果。任何熟悉电脑的人都知道，记忆体容量和运作速度对电脑有多重要。注意，我说的是运作速度。现在想象一下，如果电脑的运作速度变慢。而这台电脑正在控制航行中的飞机，或监控核电厂的运转，这会有什么后果？电脑可能出现重大错误而造成灾难。地球上的每个人一出生就有活生生的生物电脑，那比人造电脑完美无数倍，它可以帮忙控制完美程度和规模都无可比拟的机制，宇宙的星球。它的速度一旦接近或超过原始起源的速度，就有可能控制星球。但速度已经变慢了，而且越来越慢。只要再仔细一点观察，就能发现这一点。即便是现代最先进的电脑，日日夜夜强在大量资讯后，哪种资讯不是重点？反正就是不停的输入资讯，到最后不仅会变慢。还会有可能完全无法接收输入的资讯，这表示电脑的记忆体容量已经满载，到了无法再接收资讯的程度。大部分的人就是如此。祭司创造的体制已经失控，开始自行运作了。你刚听到吞噬小孩的巨兽，就是在说这个失控的体制。你仔细观察一下。母亲把孩子生下来后，是谁立刻用爪子紧紧抓住他呢？体质是谁决定他要吃什么食物呢？体质是谁决定他要呼吸哪种空气、喝哪种水呢？体质是谁决定他人生要走哪一条路呢？体质，祭司已经无法控制地球的社会体制，但他们知道这个体制的运作规则。仍旧可对地球上的生命发挥影响力，他们至今仍可放慢或加速特定事件的发展。写着阿纳斯塔夏言论的书首都问世时，祭司们非常好奇，这是一定的，毕竟这些言论是出自某个祭司孙女之口。他不仅知道控制的秘密手段，这名年轻女子所过的生活甚至可以加快思考的运作。他们发现阿纳斯塔夏打算带领众人穿越黑暗力量的时光，这在理论上是可行的。穿越时光需要改变众人的意识，凭一人之力是可能办到的。转变人类意识是个需要超过千年的过程，经历数个世代的参与。但如果持续超过千年，就不能称为穿越时光了。穿越时光代表的是改变现代人的意识，使众人恢复原有的意识，或在未来神圣天堂乐园的条件下诞生意识。祭司试着理解阿纳斯塔夏想要实行的计划。祭司试着理解阿纳斯塔夏想要实行的计划，理解后一度认为他的计划过于天真，有很多令人存疑的决定。他们认为，只靠书本去传递讯息的做法明显不足。现在的人需要讯息反复出现多次才吸收得进去。他们又发现，书的作者竟然是个企业家，在灵性思想的领域不仅毫无权威，也无人认识他。因此，祭司认为，这位西伯利亚隐士所选的方法，没有办法为人类社会带来任何重要的影响。我的父亲当时也这么认为。然而，当第一本书所描述的事情逐渐成真之后，祭司第一次感到讶异而提高警觉。他说：“我会让很多人去找你，他们会解释你不懂的事情。”真的开始有人找你，他们不只有能力替你解释，还开始行动了。他说：“艺术家会作画。”诗人会写诗，真的出现有关人类美好新现实的书和大量的诗歌。他说，世界各国会有很多人读你写的书，你的书真的被翻成很多语言出版。祭司搞不清楚是哪种力量或机制促使阿纳斯塔加描绘的事情成真，在众人的面前成真。他们知道他已经开始实现自己的想法，却无法了解他是用什么方法达成目标。这只说明了一件事，就是安纳斯塔夏的思考速度远远大于祭司，他所想的计划广博宏大，超过他们的理解范围。这意味着他们可能永远再也无法影响人类社会了。祭司绝不允许这种事情发生。当他们还在思考反制的手段，有一个更不可思议的事情发生了：他又有新的言论公诸于世，很多人开始努力打造他所说的家园。安娜斯塔夏成了所有反对势力的目标。其中一种反制方法特别有效，利用“派系”这个神奇的字眼，散播假消息。你们的媒体常有时讨论各种恐怖派系的报道，其中就曾提到阿纳斯塔夏派系。另外还会使用“集权”“搞破坏”等字眼。祭司向来都是利用这种方法反制，他们还借此改变了罗斯时期的宗教。这种方法从未失败过，祭司认为这次也会奏效。你和许多读者。包括彼此交流及互不相识的读者，均讶异地发现自己被人当作派系分子。有人聪明且密集地散播不实的谣言，使政府对此问题一直不做定论。分配土地以建造祖传家园的这项倡议一直遭受公开及私下的反对。祭司的体制奏效了。阶级较低的祭司以为可以永远摆脱阿纳斯塔夏，但事实并非如此。大祭司开始发现，他发现阿纳斯塔夏模拟未来时，不仅早将体制的反动考虑在内，还将其导向好的方向。事情是这样的：根据阿纳斯塔夏所述原则建造的家园，不能以传统的方式建造。而需详尽的建造计划，必须制定长期的计划，而这通常要一年以上的努力。某些计划可能更久。没有计划便贸然行动，可能会使理想失去信服力。反对势力正好放慢了取得土地的进度，避免贸然行动的风险。即使他们拖慢分配土地的进度，仍然无法摧毁有关未来的梦想。或让正在想象未来家园的许多人放慢思考速度，更不用说那些想象国家未来和全人类美好未来的人了。虽然阿纳斯塔夏说俄罗斯可以率先创造美好的未来，但他也清楚知道，不可能只在单一的聚落或甚至单一的国家创造天堂乐园。事实上，世界各国有越来越多人由衷接受他的梦想。弗拉迪米尔，从你的书在各国热销就能证明这一点。现在受欢迎的程度很大，但无法和未来相比。只要人类开始体悟，现在祭司已经明白这一点。安纳斯达夏已着手揭开他们数千年来极力破解的秘密，以下就是其中。一个秘密。